0: 谈文艺复兴，就必然会谈到文艺复兴三杰：达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。这三位都出生于十五世纪的后半夜，同时期，北方有丢勒，威尼斯有贝利尼，各地大师能人辈出。所以呢，三杰活跃的这个时期就被称为文艺复兴盛期。那么，这么多大师里头，为什么前面讲到的那三位是人杰呢？因为他们的艺术作品都完全达到了自洽的境界。很多优秀的艺术家虽然都有自己的特长，但是也多少呢有那么一丢丢的缺陷。比如说，乌切洛虽然他的透视特别好，但是人物形象的描绘过于平面化，导致画面失真。波提切利他的人物虽然画得特别美，但是身体比例的不协调，而三杰。他们的艺术风格虽然各不相同，但是都能自圆其说，形成一套在他们自身的框架内挑不出毛病的艺术体系。这三节里头，达芬奇最为年长，他1452年出生在佛罗伦萨边上一个叫芬奇的小镇，是一个公证人和酒馆服务员的私生子。西方世界就喜欢叫他莱昂纳多，他的全名翻译过来是来自芬奇的莱昂纳多，而达芬奇被称为文艺复兴时期最完美的代表。他的学识渊博，思想深邃，是人类历史上绝无仅有的天才和全才，在众多的领域都为后世留下了非常丰硕的成果，甚至可以说。把达芬奇列在艺术大师的榜首，这竟然已经是一种屈才了。因为达芬奇对人类文明的贡献远远不止于绘画艺术，他的头衔还包括了数学家、音乐家、工程学家、建筑学家、机械学家、医学家、解剖学家等等。绘画对于达芬奇来说，很可能就是他的一个业余爱好而已。这一点从他的画作数量上能看出来。除了最著名的《蒙娜丽莎》，达芬奇的代表作能被咱们想起名字的，基本上就是《最后的晚餐》、《施洗者圣约翰》、《抱银鼠的女子》和两幅《岩间圣母》。达芬奇活了67岁，凭他的绘画造诣，本来应该能留下大量的传世作品。但是，全球范围之内能确定是达芬奇手笔的油画一共不到二十幅。相比之下，达芬奇给咱们的后世留下超过七千页的手稿，手稿的内容涵盖数学、物理、天文、工程、地质、生理学等等等等学科。所以，咱们说达芬奇是人类历史上最伟大的一位全才，一点都不为过。咱们经常说不要拿自己的兴趣爱好去挑战人家的专业，但是达芬奇的业余爱好，咱们的专业恐怕也挑战不了。那么，由于当时教会的打压呀，达芬奇的很多研究在当时是不能公之于众的，因为有太多都跟教会的主张相违背。想想那个年代伽利略的遭遇，就能够明白了。爱因斯坦认为，达芬奇的科研成果如果在当时就发表的话，整个人类社会的科技进程至少能提前三十到五十年。在达芬奇的自我认知当中，画家的身份似乎是他最不值得一提的。达芬奇早年在佛罗伦萨很不得志，借由洛伦佐·美第奇派往米兰公爵的地方去做使者的机会，给米兰公爵写了一封自荐信。然后在这个信里面提到了自己的种种能耐，我能这样，我能那样，唯独没有说我画画特别好。由此可见，在达芬奇的心里面，他的真正的身份应该是一名卓越的科学家。再来看米开朗奇罗，他出生在一个上层阶级家庭，祖上出过伯爵，就咱祖上也阔过的，跟达芬奇一样，米开朗奇罗也是集雕塑家。画家、建筑师和诗人等等各种身份于一身的大家，米开朗奇罗最出名的作品是画在现在梵蒂冈西斯廷教堂的天顶画《创世纪》。歌德曾经说过：“如果不到西斯廷，永远也不会知道一个人的能力可以强大到什么程度。”米开朗奇罗花了四年多的时间画西斯廷的天顶一五零八年动工一五一二年完成。这幅天顶画长40米，宽14米，面积超过500平方米。但是，米开朗奇罗对自己的认知和定位也不是个画家，他觉得自己是一名雕塑家。米开朗奇罗最早在14岁的时候就已经下定决心：“我要当一名雕塑家。”尽管他的绘画技艺超群，他一开始。对教皇尤里乌斯二世让他画西斯廷天顶的任务是拒绝的，之所以后来答应，是因为教皇准备用一笔巨款为自己修建陵墓，米开朗奇罗希望能够参与这项工程，他希望能在陵墓的建造过程当中，把自己在雕塑方面的毕生绝学都施展出来，所以呢就答应，这样吧，教皇，我先替你画一幅天顶画。米开朗奇罗为教皇的陵墓一共计划了四十尊像大卫一样的雕像。他的对手负责设计圣彼得大教堂的建筑师布拉曼特曾经挖苦他说：“呀，光是大卫，米开朗奇罗就雕刻了四年。那要造这个陵墓四十尊像大卫一样的雕像，你得用一百六十年。”不过非常可惜的是，后来教皇就采纳了布拉曼特的建议，认为。生前放太多的精力在自己的陵墓上，一个不大吉利；第二个呢，会给社会留下过于自私的印象。于是就把精力放在了建造天主教世界的地标圣彼得大教堂上。米开朗奇罗算是壮志未酬。那么，达芬奇和米开朗奇罗不仅形成了文艺复兴时期两种代表性艺术风格的二元对立。一直到几百年以后的浪漫主义时期，整个古典造型艺术在风格以及艺术理念上二元对立的源头，也可以追溯到这两位艺术家——达芬奇和米开朗基罗的艺术，集中体现了理性与感性、古典与浪漫这两种对立的艺术理念。我们来了解一下两位艺术家如何看待绘画以及雕塑这两种艺术形式的。达芬奇推崇绘,绘画，轻视雕塑。他对绘画的理解集中体现了他的著作《绘画论》当中。在这本书里，达芬奇除了写下许多关于绘画的经验，还论述了他的绘画理念。达芬奇认为，绘画的本质跟科学一样，都是建立在感性认知基础上，在用理性方法小心求证。科学最早的发端是好奇心。是对自然的感性认知，而绘画也是如此。此外，达芬奇认为绘画和科学都可以用精确的数学去计算和推导，比如绘画中的透视法，它的本质就是对于几何学的运用。达芬奇特别喜欢理性的艺术创作，对他来说，进行绘画创作就跟解决科学问题一样，都是一种探索。这也就从侧面说明了为什么达芬奇有那么多的未完成作品，很有可能他在探索到一半的时候，问题就已经解决了，所以呢就没有必要再把它画完。同时，达芬奇又很瞧不上雕塑，在他看来啊，雕塑这玩意儿就是个纯粹的体力活，没有绘画中的计算、透视、解剖等等高级技巧，你无非就是拿个凿子敲敲打打呗。自然界的东西什么样，你原封不动地复制出来就好了。思想上并没有类似于透视法这样的智慧内涵。然后，达芬奇还是一个非常优雅的人，他认为雕塑啊会让创作者灰头土脸，一点都不像是一个优雅的艺术家。所以，达芬奇对于艺术的追求是理性的追求，本质上更是对智慧的追求。那么，米开朗基罗呢？米开朗基罗是崇尚雕塑、轻视绘画的。他认为，艺术的任务是描绘造物主的伟大。造物主创造的世界本来就是三维的，雕塑才是能从三维空间里最大限度还原造物主伟大的最好方式。相反，绘画是一种虚假的把戏，只不过是把事物的形象用一些俏皮的花招，在二维平面上投影出来。少了一个维度，这是偷工减料的。由此可见呢，米开朗奇罗认为雕塑的维度更丰富，绘画只能从一个特定的角度去欣赏，而雕塑不仅能让人从不同的角度去看，还能通过抚摸的方式去感受作品的曲线、质地和纹理。所以。米开朗基罗对艺术的追求是一种感性的追求，他追求感官上的直接享受，从而获得精神上的愉悦、情感上的升华。达芬奇的艺术之美就像是数学定理，闪耀着真理之光；米开朗基罗呢，他的艺术之美就像诗篇一样漫卷浪漫，洋溢着信仰的光芒。好，感谢收听这一期的节目。下期节目我们继续来聊这两位文艺复兴的大师。下期再见。